0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bleiben Sie zuversichtlich. Das sagt sich so leicht. Unsere Zeiten sind herausfordernd. Bei vielen Menschen ist der Blick in die Zukunft angesichts der vielen Krisen von Sorgen und Ängsten begleitet. Wo bleibt der Lebensmut? Unsere Lebenseinstellung erzeugt die Gedanken, die wir haben. Sie beeinflussen unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und damit unser ganzes Leben. Die eigenen Gedanken zu kennen, hilft nicht einfach nur, gedacht zu werden durch das ständige Geplapper im Kopf. Sich der Gedanken bewusst zu sein, fördert die Selbstwirksamkeit und lässt uns mit Situationen besser umgehen, sagen Coaches, Therapeuten und Seelsorger. Manchmal werden aus unruhigen Zeiten auch Krisen. Dabei macht die Wortwahl den Unterschied. Krise ist eine Wertung, es ist nur ein Wort, sagt
2: Psychologe und Verhaltenstherapeut Jens Korsen. Es gibt ja immer nur Situationen. Und Krise nennen wir das, wenn es lange Zeit ungünstig ist für unsere Vorstellung. Wenn unsere alten Lösungen nicht mehr greifen, dann nennt man das Krise. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man diesen Satz sich merkt, was ist, ist. Es gibt nur Tatsachen und was ich hinzutue, je nach meinem konditionierten Gehirn, wie ich erzogen worden bin, in welcher Kultur ich groß geworden bin, tue ich zu dem, was ist, was hinzu, und das sind meine Vorstellungen, die stehen vor der Realität, darum nennt man es Vorstellung?
1: Die Menschen orientieren sich allerdings meistens an ihren Vorstellungen und nicht an dem, was ist. Wenn das Leben nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dann neigen wir dazu, uns zu beschweren und zu klagen, Anstatt die Situation erst einmal anzunehmen, sagt Jens Korsen. Denn Leben bedeutet vor allem Veränderung. Nichts bleibt, wie es ist. Das wussten schon die griechischen Gelehrten und nannten es Pantarei. Alles fließt, alles kommt und geht. Warum fällt es uns so schwer, das zu akzeptieren?
2: Das Gehirn hat ja eine Aufgabe, nicht uns glücklich zu machen, sondern uns am Überleben zu halten. Das Gehirn reagiert Vermeidung von Unlust und Maximierung von Lust. Und wir Menschen sind deshalb gegen Veränderung. Weil Veränderung heißt, oh Gott, Schmerz, ist es nicht so, wie ich es gewöhnt bin, bloß wieder zurück in das Gewohnte. Change ist ein Synonym für Leben. hat Goethe schon gesagt, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Ja, und Die Leute sind einfach dagegen, dass alles fließt. Der Therapeut drückt es so aus.
1: Klagen und Beschweren schwächen unser Immunsystem und machen uns ohnmächtig, weil wir auf unser Kind-Ich zurückfallen. Doch wie kommt man wieder in die eigene Macht? Indem wir uns nicht immer nur an dem orientieren, wie es sein sollte, sondern an dem, wie es wirklich ist, Schaffen wir es, aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt zu kommen, erklärt der Psychologe.
2: Damit wendet sich der Blick hin zur Realität. Wenn Sie ein Auto kaufen, haben Sie doch den Stau mitgekauft. Ja, wie? Ja, wenn Sie heiraten, haben Sie die Möglichkeit der Trennung mitgekauft. Alles fließt, alles kommt und geht. Aber wenn Sie mal die Menschen anschauen, die regen sich immer wieder auf über den Stau. Aber der Stau ist das Leben, ein Teil des Lebens. Aber viele machen so, als ob der Stau gemein ist und kein Leben ist. Ja? Wie wir das, was ist,
1: bewerten und beurteilen, bestimmt unser Erleben. Es liegt also in unserer Verantwortung, wie wir damit umgehen. Man kann sich nämlich auch fragen, was kann ich tun? Kann ich etwas verändern? Das Jammern über Dinge, die einfach so sind, ist ein Weg in die Opferhaltung. Der amerikanische Theologe und Philosoph Reinhold Niebuhr hat, auch in einer unruhigen Zeit während des Zweiten Weltkriegs, dieses Gebet geschrieben, um das
0: Dilemma aufzulösen. Gott, gib uns die Gnade, mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Schwierige Zeiten fordern uns immer heraus. Auf die Zuversicht zu vertrauen, hilft, die innere Balance und die seelische Widerstandskraft zu stärken. Die Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers Versteht sich als Mutmacherin und hat ein Buch darüber geschrieben. Was ist eigentlich Zuversicht?
3: Ich verstehe Zuversicht als eine Art Spürsinn für das, was so die Zukunft an positiven Möglichkeiten mit sich bringen könnte, dass ich sie also nicht nur in schwarzen Farben sehe und als die Tatkraft, das eigene dazu beizutragen, damit das Erhoffte auch eintritt.
1: Dabei gibt es keine Gewissheit, dass es auch so wird, wie man sich das erhofft hat. Was daraus wird, bleibt ungewiss. Man kann sich nur vertrauensvoll darauf einlassen, egal wie es kommt, sagt sie. Das gelingt nicht immer, denn das Leben hält viele Widrigkeiten bereit, erzählt die Theologin. Menschen sind nicht immer zuversichtlich und kraftvoll unterwegs. Sie selbst erlebt immer mal wieder, wie ihre
3: Zuversicht und damit der Lebensmut und die Lebensfreude einbrechen. Wenn ich Menschen, die ich liebe, leiden sehe und ihnen nicht helfen kann und so dieses Gefühl von Ohnmacht einfach aushalten muss. Und im Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen, ich arbeite auch viel mit jungen Erwachsenen, dort kommt es mir stark entgegen. Und mir selbst geht es auch so, So die multiplen Krisen, in denen wir stecken und insbesondere die Klimakrise und so der Eindruck, dass jene, die Macht haben, auch nicht entsprechend verantwortlich handeln im Blick auf diese globale Gefährdungssituation. Das raubt mir auch Zuversicht. Schaffen wir es, das Ruder noch rumzukriegen? Das sind die
1: Momente, in denen auch sie mit der Ohnmacht ringt und sich resigniert fühlt. Doch sie verharrt nicht in dieser Situation, sondern erinnert sich an die Quellen der Zuversicht, die für sie leicht zugänglich sind. Dazu zählen tragfähige Beziehungen. Sie kann mit Freunden darüber sprechen, was sie ratlos macht.
3: Ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, als mich jemand an den Füßen hält. Und wenn der Boden unter den Füßen wackelt, was in Krisenzeiten der Fall ist, dann hilft es so ungemein zu wissen, ich kann auf Menschen bauen, ich kann mich auf sie verlassen. Und das stärkt dann wiederum auch das Vertrauen in sich selbst und in das Leben. In der
1: Natur unterwegs zu sein, tut ihr gut. Schon ein kurzer Spaziergang regt alle menschlichen Sinne an und macht den Kopf frei. Das schafft mehr Klarheit. Wenn wir uns bewegen, kommt das Leben wieder in Fluss und bringt Körper und Geist in Einklang.
3: Da ahne ich dann, ja, was es heißt, lebendig zu sein. Und dann werden wieder auch Quellen von Zuversicht freigelegt.
1: Spiritualität ist für die Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers eine weitere
3: Kraftquelle, zuversichtlich, in die Zukunft zu blicken. Sie spürt, ich bin im Großen und Ganzen geborgen. Religiös formuliert, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn ich darauf vertraue, kann mir das ein Vertrauen schenken und wachsen lassen, auch in Krisenzeiten. Mir ist ganz wichtig, ich bin Ordensfrau, auch mit Zeiten der Stille und des Gebetes, der Meditation zu nehmen, und auch Gott meine Ohnmacht und meine Zweifel hinzuhalten und irgendwo so auch so zu schauen, was kann wieder Vertrauen in mir wachrufen.
1: Solches Vertrauen wieder zu wecken, hat für sie auch mit der Wahrnehmung zu tun. Kann ich sehen, was an gutem geschieht, auch in Krisenzeiten, oder schaue ich nur auf die Defizite? Kurz gesagt, sehe ich das halbvolle
3: oder das halb leere Glas? Ich kann natürlich die ganze Zeit hinschauen, was mir nicht möglich ist. Oder ich kann den Blick darauf lenken, was ist mir alles gegeben, was ist mir geschenkt, was ist auch möglich. Das Leben verändert sich. So viel ist sicher. Was kommt,
1: wissen wir nicht. Wir erleben Höhen und Tiefen. Ängste gehören dazu, so die Theologin.
3: Wer keine Angst kennt den halte ich eigentlich für <lacht> naiv oder vorsätzlich blind. Es gibt immer wieder Phasen, in denen ich mich ängstlich, hilflos und überfordert fühle. Und das dann auch annehmen, weil dann kann ich gucken, wie gehe ich denn jetzt auch mit diesem Gefühl um. Hilfreich ist, wenn man sich gut kennt und weiß, was einem
1: gut tut. Für den einen mag es das Garteln sein oder das Tagebuch schreiben, für den anderen das Radlfahren oder der Austausch miteinander. Um die eigenen Kraftquellen herauszufinden, Braucht es immer wieder eine Zeit für die Begegnung
3: mit sich selbst? Das bedeutet, gut in Tuchfühlung mit sich zu sein. Das heißt, so diese Zeit des Innehaltens, der Muße, der Selbstreflexion erscheint mir ganz, ganz wichtig, um immer wieder auch neu in seelische Balance zu kommen und Zuversicht zu finden.
1: An den Situationen des Lebens zu wachsen, ist eine Entscheidung in Richtung Zuversicht. Menschen, die diese innere Haltung haben, nennt Psychologe Jens Korsen die Selbstentwickler. Sie sagen Ja zum Leben, wie es eben ist und schauen, was sie aus der Situation für sich machen können. Wie geht das? Jens Korsen hat vor etwa 25 Jahren eine Philosophie dafür entwickelt. Wie sieht die aus? Was heißt das ganz
2: praktisch? Dass man sagt, okay, ich benutze das Leben wie eine Ganztagsschule, ohne Ferien. Nicht? Also immer, wenn ich was erlebe, dann denke ich natürlich automatisch gemein oder unverschämt. Und dann nehme ich Haltung an, das ist ja sehr wichtig, so eine aufrechte Haltung, die Menschwerdung. Und dann denke ich nicht unverschämt, sondern denke, danke Situation, du bist mein Coach. Das Leben hat sich wieder was ausgedacht für mich dass ich mich entwickle oder dass ich jetzt diesen Partner habe oder dass ich so einen Chef habe oder dass ich so einen komischen Kollegen habe. Das ist ja alles für mich nur Trainingseinheit. Das spiegelt ja nur mich. Also anstatt darüber zu jammern, wie blöd die sind, könnte ich mich fragen, was habe ich noch nicht gelernt. Ich habe noch nicht gelernt, dass jedes Gehirn recht hat. Denn jede Konditionierung bestimmt das Denken.
1: Das zu wissen kann helfen, vieles nicht so persönlich zu nehmen. Um an den Situationen des Lebens zu wachsen und nicht zu verzagen, kann es wichtig sein, einen Sinn darin zu sehen, damit die nötige Kraft für diesen Weg entstehen kann. Doch wie findet man einen Sinn?
0: Der französische Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul
1: Sartre schreibt,
0: Das Leben hat a priori keinen Sinn. Es liegt bei Ihnen, ihm einen Sinn zu verleihen, und der Wert ist nichts anderes als der Sinn, den Sie wählen.
1: Das macht deutlich, dass der Mensch eine Aufgabe hat, die nicht vorgegeben ist. Darin liegt ein großes Potenzial, das Leben selbst zu gestalten und somit aus dem Leben etwas zu machen, für uns und für ein gesellschaftliches Miteinander. Günstig wäre es, wenn ich mir einen Sinn ausdenke, der mich weiterbringt im Leben und der mich nicht in Schuld bringt – Erzählt Verhaltenstherapeut Jens Korsen.
2: Wie wäre es mit? Ich bin auf dieser Erde, um mich zu entwickeln, um aus dem Tierchen, aus dem Reizreaktionsschema herauszukommen, in eine gewisse Haltung von Respekt dem Leben gegenüber und auch mir gegenüber. Und ich habe mich entschieden, mich am Leben zu entwickeln, also meine Freundin. Ist jetzt nicht eine blöde Kuh, wenn sie mal nicht das macht, was ich will? Also wir haben unsere Partner, wenn wir das jetzt mal etwas übertreiben vom Universum, zugespielt bekommen, um uns zu entwickeln. Was ist denn meine Aufgabe? Und ich warte nicht mehr darauf, dass der andere sich ändert, das Leben sich ändert, sondern, das ist ja das Besondere, ich habe die Zuversicht, dass ich Werkzeuge habe, um mit diesem Leben, was ich ja nun nicht weiß, was kommt, so umzugehen, dass ich nicht depressiv werde oder krank werde.
1: Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat offensichtlich ihren Sinn im Leben gefunden. Für Fridays for Future ist sie die deutsche Stimme. Ihre Kraft und Energie steckt sie vor allem in die Klimabewegung. Sie ist viel unterwegs, Zeit für das Geologiestudium bleibt kaum. Die 27-Jährige hat ihren Fokus klar gesetzt.
4: Diese Jahre, die sind so entscheidend, die zählen. Es geht ja jetzt darum, dass wir wissen, wenn wir in den nächsten Jahren absehbar große Veränderungen organisieren, dann lässt sich auch eben ganz, ganz viel Katastrophe noch abwehren. Darum kämpfen wir gerade und da, glaube ich, ist es nicht nur für mich in meinem Studium, sondern für alle Menschen, ja schon eine Art Pflicht auch zu hinterfragen, wie setzt man dann die eigenen Prioritäten da und wie bringen wir uns ein.
1: Ihr Bewusstsein, etwas verändern zu können, zieht sie aus den Ideen, für die sich Menschen in der Vergangenheit eingesetzt haben. Aus diesen Ideen wurden Errungenschaften, die heute unseren Alltag prägen, sagt sie. Das arbeitsfreie Wochenende und die Fünf-Tage-Woche. Die Gewerkschaften, das Frauenwahlrecht und die Gleichberechtigung.
4: Warum sollten wir nicht auch uns einsetzen können, damit die Dinge eben nicht immer düsterer werden, damit nicht immer mehr Krise ist, sondern es geht eben auch anders. Wir wissen, dass ganz viel offen ist. Es ist kein vorgezeichneter Pfad, der unsere Leben bestimmen wird.
1: Als die Klimaaktivisten das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen besetzten und gegen den Braunkohleabbau protestierten, wurde Luisa Neubauer weggetragen.
4: Das ist kein schönes Gefühl. Ich bin durch und durch Demokratin. Ich finde es gut, dass es Gesetze gibt, an die sich Menschen halten. Und dass wir uns da gemeinsam entschieden haben, ein Gesetz zu brechen, Es war eine große Überwindung für mich. Der Moment, wir können uns wehren und wir sind präsent, wir haben diese Kraft, es zu machen, das ist auch da, aber vor allem macht es mich traurig.
1: Bei dieser Aktion hat sie auch mit dem evangelischen Theologen Jens Sannig aus dem Kirchenkreis Jülich gesprochen und festgestellt, dass sie viel miteinander verbindet. Das ermutigt. Luisa Neubauer selbst ist evangelisch und hat ihre ersten Erfahrungen, gemeinsam etwas zu organisieren, in ihrer Kirchengemeinde in Hamburg gemacht.
4: Ich glaube, dass wir in so einer so brenzlichen Zeit, in der eben auch sich die Welt für viele so verdüstert, ganz ernsthaft auf die Frage gucken müssen, wo sind denn die Orte, wo die Hoffnung Resonanz finden kann, wo der Zweifel umarmt wird, wo Menschen ja, das Licht in der Welt nicht nur sehen, sondern auch sein können. Und da sehe ich eben die Kirchen ganz großen Verantwortung, sich hier der ökologischen Krise zu stellen und eben sich hier auch wichtig zu nehmen.
1: Ihre Großmutter Dagmar Rehnsmar ist für sie ein großes Vorbild. Die inzwischen 90-Jährige engagiert sich seit vielen Jahrzehnten für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Bis heute. Von ihr hat Luisa Neubauer viel mitbekommen. Sicheres Auftreten und Eloquenz. Gegen die Ohnmacht heißt das Buch, das Großmutter und Enkelin gemeinsam geschrieben haben.
4: Das war ein sehr aufwendiger, aber auch ein sehr bereichernder Prozess, weil wir festgestellt haben, die Ursprünge unserer jeweiligen Ohnmächte liegt ganz oder teilweise auch fast im Verborgenen. Bei meiner Großmutter im letzten Jahrhundert, bei mir, in meiner persönlichen Geschichte, es war toll und ich meine, es ist auch ein großes Privileg, mit ihr so viel Zeit verbringen zu dürfen und mit ihr gemeinsam über uns und die Welt nachzudenken.
1: Immer wieder führt sich die Klimaaktivistin vor Augen, wofür sie sich einsetzt. Denn für sie ist es wichtig, aus dem Ziel auch Energien zu ziehen. Letztlich geht es um die Schönheit der Welt, sagt Luisa Neubauer. Der Garten ihrer Großmutter kommt ihr dabei sofort in den Sinn
4: sitzen dann in ihrem Garten und sind verzaubert und eingenommen von der Schönheit der Pflanzen und von den Mustern am Himmel und dem, was so schützenswert und so bereichernd ist in der Welt.
1: Jeden Tag eine neue Erfahrung zu machen, fordert uns heraus. Kurz gesagt, es ist unbequem. Warum sollten wir das tun? Das Gedicht des deutschschweizer Lyrikers und Schriftstellers Hermann Hesse formuliert es in seinem berühmten Gedicht
0: Stufen so. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten.
1: Jeder Beginn ist eine Chance für neue Erfahrungen, auch wenn wir nicht wissen, was daraus wird. Es ist das Ungewisse, was den Zauber ausmacht. Im Buddhismus spricht man vom Anfängergeist, sagt Psychologe Jens Korsen.
2: Dass man sich mal überwindet, um aufzuwachen sozusagen aus der Routine. Ohne Disziplin läuft hier nichts. Und ich will neues Erleben haben. Ich will in den Anfängergeist, also das das Wichtigste ist Kettendurchbrechen, nenne ich das, dass man sich zwingt, Neues erleben zu haben, weil dann haben wir irgendwie eine größere Beziehung zum Leben, als wenn wir immer nur vom Gehirn gelenkt werden. Das hat Viktor Frankl, ein Sinnphilosoph, mal sehr schön erzählt. Er hat gesagt, lass dir von deinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja, und unser Gehirn hat gesagt, komm, bleib zu Hause, setz dich aufs Sofa, guck Netflix an. Ja. <lacht> Also sei bequem. Aber ich will der Boss werden. Ich lass mich nicht denken.
1: Der Verhaltenstherapeut hält sich auch selbst daran. Mit seinen 80 Jahren ist er immer noch beruflich unterwegs, trifft fremde Menschen, entdeckt andere Orte und geht neue Wege.
2: Wenn Sie jetzt einen großen Goldschatz haben durch neue Erfahrungen, jeden Tag eine neue Erfahrung, ja, haben Sie dann noch Angst vor der Zukunft? Nein, Sie sind ja resilient sozusagen, Sie sind mental stabil, Sie wissen, die Situation ist mein Coach, Sie wissen, dass alles okay ist, weil das Leben ist eben so und das hat Zuversicht. Also Zuversicht heißt letztendlich nicht, oh Gott, hoffentlich wird alles gut, sondern Zuversicht heißt, ich habe Vertrauen in mich, dass ich eine bestimmte Haltung habe, um mit diesem unzuverlässigen Leben einigermaßen ruhig umzugehen.
1: Wer zuversichtlich in die Zukunft schaut, der hat sich mit dem Ungewissen angefreundet. Alle Wege sind offen. Und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer, schreibt der spanische Künstler Pablo Picasso im Gedicht »Suchen«.
0: Weiter heißt es: Die Ungewissheit solcher Wagnisse können nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen.
1: Jens Korsen fühlt sich geborgen in der Ungewissheit. Das ist ihm in den letzten Jahren noch stärker bewusst geworden. Das Ungewisse ist sein Lebenselixier und damit die Neugier auf das, was kommen wird. Das hält seine Frau und ihn aktiv und lebendig.
2: Ich sage, komm, wir fahren los, ohne dass wir ein Hotel buchen. Wir fahren einfach los ins Ungewisse. Und siehe da, ich überlebe das immer. Und ich erlebe ja viel mehr neue Sachen. Manchmal ist es vielleicht anstrengend. Aber das hält mich jung. Und alt werde ich, wenn ich immer dasselbe mache. Dazu gehört eine gewisse Disziplin. Glück ist eine Überwindungsprämie, ist eine schöne Definition von Glück dass ich Neues erleben habe über neue Erfahrungen. Und das ist wichtig für Stärke, Eigenmacht, Neues erleben, eine Vereinbarung zu machen. Ich überwinde mich, damit ich Neues erlebe.
1: Psychologe Jens Korsen heißt den Tag willkommen mit allem, was er bringen mag. Das ist ein klares Ja zum Leben, so wie es ist. Mit aufrechter Haltung begegnet er dem Leben. Dass vielleicht manches anders läuft als gedacht, hat er mit dieser bewussten Haltung schon mit einkalkuliert.
2: Zum Beispiel, dass der Zug irgendwo zu spät kommt, wenn ich auf dem Bahnsteig stehe, dann merke ich auch, dass erst mal kurz so ein äh, äh, ja. und dann nehme ich Haltung an und dann sage ich mir wirklich und denke den Satz: Das gehört dazu habe ich heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. Das ist doch das Leben, das ist doch nicht ein blödes Leben. Das gehört dazu. Und dann merke ich plötzlich, wie ich mächtig werde, wie ich aus dieser Ohnmacht des jammernden Kindes ja, in die Gestaltungskraft des Erwachsenen komme. Er denkt
1: dann darüber nach, welche Optionen er hat, mit dieser Situation umzugehen. Nimmt er einen Umweg und steigt in einen anderen Zug oder kauft er sich ein Buch und liest. Es geht darum, das Beste für sich aus der Lage zu machen und Neues zu erfahren, etwa handeln zu können und die Situation zu meistern. Das ermutigt und stimmt zuversichtlich. Man gewinnt dadurch das innere Spiel, egal, was im Außen ist. Das gilt auch für das Arbeitsleben.
2: Ich habe gewonnen. Obwohl der Chef gemeckert hat, der Kunde hat sich beklagt. Ich bin ja nun auch keine Maschine, die das immer 100 schafft. Aber ich habe gewonnen, weil ich mein Bestes gegeben habe. Und das nennt man das innere Spiel. Und heute ist es wichtig, dass man sein Selbstwertgefühl nicht am Gewinnen des äußeren Spiels konzentriert, sondern ich konzentriere mich darauf, dass ich das innere Spiel gewonnen habe und dann bin ich in Harmonie mit mir. Zuversicht
1: ist eine Haltung, wie man dem Leben und den Herausforderungen begegnet. Welche Haltung nimmt Klimaaktivistin Luisa Neubauer in den schwierigen Zeiten ein? Was hat sie gelernt?
4: Sich selbst ernst zu nehmen, sich mit anderen zusammenzutun und was zu verändern, ob im Kleinen oder im Großen, loszulegen und Hoffnung aus dem eigenen Handeln zu ziehen. Zuversicht
1: kann man täglich einüben und vertiefen, sagt die Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers. Bei der Haltung, wie Menschen dem Leben begegnen können, fallen ihr die Sonnenblumen ein. Sie richten ihren Kopf bereits in der Nacht gen Osten, wo die Sonne am nächsten Morgen aufgeht. Ähnlich macht es die Zuversicht.
3: Also einerseits aktiv den Kopf in jene Richtung wenden, einer besseren Zukunft und das eigene dazu beitragen. Und zugleich auf das Geheimnis von Nacht und Tag und auf das Wunder eines neuen Morgens hoffen und vertrauen.
1: Es macht Spaß, auf dem Weg zu sein, sich ernst zu nehmen und neues Erleben zu kreieren, erzählt der Verhaltenstherapeut Jens Korsen. Er liebt es, etwas zu erleben, das er nicht erwartet hat.
2: Ich denke, oh, was Neues, Oh, wie gehst du denn damit um? Und dann suche ich eben die Optionen. Also, deshalb ist dieses Altwerden für mich keine Bedrohung. Weil ich merke gar nicht, dass ich 80 bin und denke auch nicht viel drüber nach. Ich versuche eben in der Gegenwart mein Bestes zu geben.